0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Hallo Renier. Hallo Erik.
1: Welkom. Ja, waar zijn we vandaag? Provada 2023. Alweer. Heerlijk. Het is dag 2, dus ja, het is puur genieten wat mij betreft. Iedereen is er ook weer en dat is ook altijd heel fijn. En vandaag twee topgasten. Links van mij.
2: Jurgen Branswa, de Wakefield.
1: En rechts van mij. Martijn Ondersdal, Sevils. Kijk. Top dat jullie er zijn. Uh, ook in uh, grote getaligen stroomt het publiek toe. Dus dat is ook een goeie, altijd een goede zaak. Hey, we gaan met jullie vandaag in, uh, in gesprek over uh, nou ja, denk ik wel een actueel uh, thema. Ik hoor het in ieder geval een hoop uh, deze dagen op de beurs. Uh, Green premium versus
0: brown discount. Je, je bent al wel veel te serieus ik uh, oh ja? ik moet even. We hebben weer een primeur. We hebben een primeur. Dit is namelijk de oh. eerste keer in de onroerend goede gasten dat we twee gasten aan tafel hebben. Dus dat je gaat nadenken? Ja, dat is ja, inderdaad ja, dat is zo, Erik. Dus uh, dat is de torrie. primeur van vandaag. Die hebben we op de provada te pakken. Dus dat is extra mooi. En,
3: en, en nou twee
1: goede gasten.
3: Ja, zeker, maar, zeker. Nou, Onroerend goede gasten zou nou ik mag, willen zeggen. Nou,
0: mag jij weer door met de, de, de inhoud.
1: Nee, we gaan uh, graag met jullie in gesprek uh, over uh, Green Premium versus uh, Brown Discount. Uh, traditioneel hebben we een aantal stellingen voorbereid. Uh, die hadden jullie kunnen ontvangen, maar jullie kiezen ervoor om het puur op basis van inhoud uh, spontaan te doen. Dat waarderen we. Ja, heel goed, heel goed. Hey, dus dat gaan we weer doen. Dat betekent dat we ze uh, uh, even gaan doorlopen. Het verzoek om ze kort te beantwoorden. En dan het nuance komt uh, eventueel waar nodig uh, daarna. Het mooiste zou zijn als dus een van de gasten, onroerend goede gasten, het er niet mee eens is en de ander wel. Dat ja, zou maar, leuk zijn. Uh, maar nu ga je een beetje de suggestieve route op. Dus Zeker. laten we gewoon uh, laten we beginnen. En kijken, uh, Ik ben benieuwd,
3: want we komen uit dezelfde school. Hè, dat weten jullie. Ja.
0: Nee, mee, ja. vertel. Ja, ik weet het wel, maar de luisteraars niet ja. allemaal.
3: Het bestaat niet meer, maar het DTZ.
0: Ah, we hebben twee oude DTZ-mannen. We hebben zelfs
3: nog
1: een keer een kamer gedeeld op een kantoor.
0: Ik zou zeggen, too much information wordt ja. nu, maar we, ga, we, we, ga, we gaan gaan we gaan
1: overdag. Ja, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, mooi, samen met elkaar kamer
0: gedeeld. Um. Stelling 1. <laughs> ja, Stel, zal ja. ik beginnen, Erik? Ga je gang.
2: Okay.
0: Stelling 1 is, green premium of brown discount? Euro. Ja.
2: Ik zou zeggen, brown discount.
0: Martijn.
3: Green Premium.
2: <laughs> Heel goed, daar,
0: daar komen
1: we zo op terug. Uh, stelling 2. Uh, alle taxateurs nemen duurzaamheid mee in 2023 in hun rapporten. Alle taxateurs.
0: Niet you? mee eens. Niet meens, eens.
1: Martijn?
3: Nee, dat kan ik ook niet mee eens zijn.
0: Nou, daar ben ik blij dat jullie het uh, met elkaar eens zijn. Stelling 3. Wat is de belangrijkste driver in duurzaamheid? De 1, de S. Of de G? Jurre?
2: De E. De E.
0: De S. De S. Ja, leuk, dan zeg ik de G.
1: <laughs> ja, dat snap ik. Dat,
0: euh, laten
1: we doorgaan naar de volgende stelling. Uh, wat is het duurzaamste pand dat je kent, Jurre? Of Martijn?
2: Eerst kom je het eerst maalt. Ik denk misschien wel een pand aan de gracht te worden.
0: Ja? Dat vind ik leuk, Martijn?
3: Ja, dat, was, uh, dat is een hele, een hele goede. Dat is een heel duurzaam gebouwd pand, want het staat er heel lang. En uh, veel functies. Maar als je het hebt over wat nowadays zeg maar, sustainable is, dan praat je over nieuwbouw. Dus laten we dan zeggen wat er nu ontwikkeld wordt. Uh, de Puls.
0: De Puls. De Puls. Oké. Okay. Altijd in die zeithaus.
1: Nou ja, prima.
0: En dan eentje die ik persoonlijk uh, wel leuk vind om uh, te vragen. Stelling 5 zijn we inmiddels. De Dupa 2.0 is niet voldoende. Nou mag Martijn een keer beginnen.
2: Eens. Maar wel een goed begin.
0: Kijk.
1: <laughs> nee, heel goed. Uh, ja, Dit gaat jou natuurlijk aan het hart. Uh, Zeker. Uh, voelt toch een beetje als een karttrekker. Uh, uh, in ieder geval. Uh, Zeker. Zoals je jezelf erop positioneert. Laat ik dat ook even toevoegen. <laughs> uh, maar laten we daar even... Nou, laten we even teruggaan naar stelling 1. Green premium versus brown discount. Uh, mooi uh, uh, verschil uh, antwoord. Jure, jij zei uh, green premium... Leg
2: even uit. Nee, ik zei Brown Discount. Oh, sorry,
1: jij zei Brown Discount. Ook oh, gaat nu al mis. Let je wel de Ja, sorry, sorry. Uh, brown Discount Juren, sorry. Ga je gang.
2: Um, nou ja, ik, ik, ik vind sowieso een beetje een lastig verschil. Ik denk dat je gewoon, of nou een Green Premium of een Brown Discount is, het is wel, maar het feit is wel dat als je tegenwoordig niet voldoet op het gebied van duurzaamheid op jouw pand. ...en je gaat het verkopen... Ja, ...dan wordt gewoon rekening gehouden mee... ...in de kosten die gemaakt moeten worden om het op niveau te brengen. En dat is je brown discount. Ik denk misschien in het verleden inderdaad... ...als je een hele, een hele uh, nou ja, een markt had met veel aanbod... ...en er waren een aantal partijen die specifiek op duurzaamheid richten... Uh, ...die waren dan wel bereid om meer te betalen... ...betalen voor dat ene pand... Met, uh, ja, dat, ...dat dat extra duurzaam was. Hey, dat was zeker een green premium voor toepassing. Maar ik denk tegenwoordig komen we daar niet meer mee weg... ...en alles moet gewoon duurzaam zijn... Uh, als je dat niet over doet, dan heb je te, te maken met een brown discount.
1: Martijn, jij komt weer op Green Premium?
2: Ja,
3: zeker. Kijk, wat Jure zegt, dat klopt helemaal. Maar ik denk dat uh, tegenwoordig kun je als uh, ontwikkelaar of belegger kun je het verschil maken... door net dat stapje extra te nemen en echt wat verder in de toekomst te kijken. En dan denk ik dat we wel toe zijn aan een Green Premium. Uh, alleen de markt laat dat nog niet echt zien.
1: En hoe zou dat dan moeten, hoe zou dat moeten werken? Heb je daar een beeld bij?
3: Nou, kijk, op het moment dat jij als ontwikkelaar toch een paar uh, stapjes voor bent op de markt met uh, duurzame uh, maatregelen. Nou ja, dan, dan zal daar ook een belegger wel wat meer voor over hebben. Daar zijn mondjesmaat wat voorbeelden van, maar nog te weinig.
0: Noem er eens maar, of één.
3: Nou ja, goed, ik denk dat het, het bekendste voorbeeld uh, is uh, Bouwenvest, uh, die van uh, Reborn een project hebben overgenomen. Waar ja, naar verluid inderdaad, wat, wat extra's voor betaald is. Uh, omdat daar inderdaad meer... Ja, heel goed, weet je, ik krijg complimenten. Ja. <laughs> maar dat daar inderdaad wat extra's voor betaald is. Um, omdat uh, ja, er duurzame kenmerken in, dat gebouw, of in, in het gebouw... maatregelen gebouw zijn genomen. Um, maar dat is één. En dat is te weinig, denk ik. Omdat uh, de marktwaarde op een gegeven moment te gaan noemen. En om dat ja. een green premium te gaan noemen. Ik,
0: ik, en ik, en ik, laten we... Ja, ja. Even op, op ja, ik, ik, ik denk
2: ook zeker dat Martijn er gelijk heeft. Hè, wat, wat we ook zien... Um, op de, onze opdrachtgevers zijn ook erg op zoek naar het verschil in waarde. Hè, laatst kregen we ook een vraag van een uh, grote opdrachtgever, een institutionele belegger, en die, uh, nou, die, die had een casus met een nieuwbouwontwikkeling, uh, waarbij die ook uh, voor houtbouw kon gaan. Dat is nog een project dat in de stijger stond. Ja, wat is dan het verschil in waarde? En dat willen ze heel graag gedisconteerd uh, nou, zien in de waarde uiteraard het verschil. Uh, om ...toch die duurzame beslissing goed te kunnen rechtvaardigen. Dus die vraag is er zeker. En je merkt ook aan de hand van die vraag dat beleggers wel bereid zijn om daar extra voor te betalen. Maar wat is dan, hoeveel is wel de vraag die we natuurlijk krijgen. En dat wel is wel ja, een
3: lastige Nou, Ik wil eerlijk gezegd uh, dat de uh, Green Premium zit er met name in het feit dat je gewoon... ...van mij krijg je een label op het moment dat je durft daarin te investeren... ...en niet per definitie meteen het financiële rendement daartegenover over wilt hebben staan. Ja. Uh, en uh, dat is denk ik waar de markt een beetje mee na naartoe moet. Van, joh, niet alleen maar denken aan het financiële rendement, maar ook het sociale en maatschappelijke uh, rendement.
1: Maar dit is de bou eh, bouw en die neemt hier echt initiatief in om nou. te zeggen: wij gaan, dit, wij gaan dit doen, wij gaan dit financieren. Um, zie je daar ook al, zijn, zijn er dan, is daar al veel terughoudendheid? We hebben meerdere financiers, uh, de, de banken zijn natuurlijk ook een groot onderdeel. Neem we, uh, zijn uh, ook hun verantwoordelijkheid al op dit gebied, of zie je dat dat nog
2: te weinig gebeurt? Uh, ik denk dat ze ook meer worden gedwongen om hun verantwoordelijkheid te, te nemen. Hè? Vanuit de hele uh, taxonomie die er natuurlijk nu uh, er is en, en de SFDR die er komt. Dat investeerders die moeten. Dus, uh, ja, het, het is niet gewoon een, een vraag van of ze willen veel, maar veel moeten ze gewoon. Ze hebben een achterban, uh, anders kunnen ze gewoon niet investeren. Dus dat, uh,
0: maar, maar nog wel de oproep, hè? want ik vind het mooi dat jij het voorbeeld van Bouwenvest noemt... ...maar we weten ook dat dat al even geleden is. En, ja. en dat betekent dat we eigenlijk uh, nog steeds bij dat het voorbeelden zijn. Dus het moet wel gaan versnellen, uh, toch?
3: Ja, we lopen achter de feiten aan, denk ik. De, de, de wetgeving is er, die komt er. Uh, maar duurzaamheid zeg maar, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, wat dat nou is. Uh, ik heb nu op de Provada met heel veel internationale partijen gesproken. Uh, het, het verschilt gewoon. Ze zeggen allemaal Nederland is een koploper daarin... Um, maar iedereen is er gewoon naar op zoek. Wat moet een taxateur aanleveren? Wat willen ze graag van ons horen? Um, en wij weten ook niet wat alle elementen exact voor invloed op de waarde hebben. He, je kunt inderdaad die E, S en de G factoren kan je, kan je, uh, proberen data van op te vangen. Maar daar kunnen we nu misschien ook niet alles mee, uh, mee zeggen. Misschien volgend jaar wel.
2: Ja, en, en ook überhaupt de kwaliteit en wat, welke data... Wij verwachten ook straks dat we van onze opdrachtgevers straks uh, data krijgen. Maar heel vaak is die data er ook niet. Hè? Want als je puur naar ESG kijkt, dat we, uh, uh, veel beleggers zijn bezig met de van hun portefeuille. Ja. Ja, er zit ook een heel groot gedeelte daar gebruik van. Ja, dan heb je ook data van je huurders nodig, van je gebruikers. en dat is wel, uh, dat, Daar lopen heel veel beleggers ook nog tegen aan hoe ze die goed krijgen en uh, ja, hoe ze die goed kunnen verwerken. Ja,
0: dat is misschien goed om daar nog even een aanvulling op te geven. Want uh, ook met SBR uh, merken we ook dat dat wel uh, eigen, eigendom van de drie grootbanken, en daarom zeg ik het niet, maar dat is wel nu de standaard met uitwisseling van data, beide kanten op. Straks kan die klant ook gewoon inloggen. Daar kan die klant ook gegevens erin zetten. Hoef je dat maar één keer te doen. En dat geldt voor de financier, dat geldt voor de taxisteur. En dan kunnen we met elkaar dat twee richtingverkeer krijgen waarin die data er straks is. En daar zeg ik heel enthousiast bij, als we dan ook nog een keer dat NEN 2580-rapport erbij kunnen doen. Dan hebben we echt al heel veel ellende achter de rug. Dus dat komt er wel. Alleen ja, dat duurt gewoon nog. Maar we zien wel dat we langzaam de goede kant op praten ja. daarin. Want dat is echt belangrijk,
2: dat klopt. Ja, ik denk dat een heel veel, een groot gedeelte van de, de, ja, de duurzaamheid dus ook bij de gebruiker ligt. En ik heb een tijdje geleden ook met c een onderzoekje gedaan van hoe kunnen we dat goed in hun taxaties verwerken bijvoorbeeld. En dan hebben we echt gekeken naar de rekenmethodiek. Ja, echt een hele belangrijke sluitpost was toch het verbruik ook van die woningen. Ja, en dat bleek toch gewoon heel lastig om het nou, met, met, met AVG te maken hebt om die data boven water te krijgen. En er worden wel stappen in gemaakt, hè, want nieuwe contracten wordt ook wel gevraagd van joh, kunnen we data op een niveau krijgen. Maar, ja, op het moment is het gewoon nog steeds erg lastig. En dat is wel een belangrijk onderwerp.
0: Ja, en overigens heb je ook voor ons nog een onderzoek uitgevoerd. Hè? Juist op ja. die woningen waar, waar de relatie makkelijker Voor onroerend goede gasten? Nee, ook voor onroerend goede gasten. Tuurlijk, tuurlijk. In uh, zeg maar. welke rol sta jij hier eigenlijk? Uh... Wat, wat zeg je? En welke rol sta jij hier eigenlijk? Ik sta hier in de rol als onroerend goede gast. <laughs> maar daarmee ligt wel die link ook op tafel tussen de, die, die Green Premium. En uh, in, in woningen is dat een stuk makkelijker dan in commercieel. Toch ook, Martijn?
3: Ik denk het wel, want daar is meer data beschikbaar. Maar ik denk dat ik wil nog even een ander punt aanstippen graag. Want het verzamelen van de data, dat is heel belangrijk. Maar als je dan een taxateur vraagt voor maak een taxatie, dan krijgen wij daar vaak twee, drie weken de tijd voor. We kunnen heel veel informatie beschikbaar hebben. Er is heel veel informatie publiekelijk beschikbaar. Maar op het moment dat er een transactie plaats gaat vinden, dan is dat niet binnen twee of drie weken gereed. He, dus, de hele due diligence periode die duurt veel langer dan twee tot drie weken. Dus er is dan veel meer informatie beschikbaar. En het wordt aan ons als taxateur wel opgelegd om binnen twee, drie weken een hele goede inschatting van die waarde uh, te geven. Wat feitelijk gewoon onmogelijk is. Omdat we niet over al de data of gegevens kunnen beschikken.
0: Ja, goed punt. En, en, en daar moet de financiële sector ook naar kijken. Ja, precies, maar zolang,
3: zolang iedereen dat zeg maar, wel voor ogen houdt en uh, ook op het gebied van duurzaamheid ons. Gunt, zal ik maar zeggen, dat wij het ook niet altijd hoeven te weten en niet kunnen weten. Ja, is het wat mij betreft allemaal goed.
1: Maar is het daarmee even een bruggetje ook naar die volgende stelling? Want ik denk wat je daar zegt, alle taxateurs nemen duurzaamheid mee in 2023. Zeg je daarmee ook dat het, het kan dus ook eigenlijk niet in zo'n... Uh, of zijn er andere redenen? Nee,
3: ik zeg, ik zeg dat omdat er taxateurs zijn. En die spreken nog regelmatig. Ook uh, nu nog deze provada. Die zeggen van ja, dit, dit, hoe kan dat nou? We weten dat allemaal niet. En het wordt niet geprijsd. En beleggers die betalen er helemaal niet voor. Dat kan niet. Want die nemen het wel mee in je taxatie. Want dat zijn nou eenmaal de gebouwkenmerken. Of liggingsfactoren, locatiefactoren. Dus iedereen neemt het mee. En je moet door een iets andere bril kijken. En dat... Ja, uh, sorry, maar dat zijn de oude garde taxateurs die dat niet kunnen.
1: Ja, en, dat, en, daar, en, en dan toch even ook nog een eentje maken. Want ik, ik zoek ook even naar die stelling 2. We zoeken natuurlijk uiteindelijk allemaal dat we bezig gaan met data verzamelen, rot, hè, zodat we dadelijk wel kunnen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over: is data beschikbaar? Ja. Hoe wordt die beschikbaar? Zodat we wel die analyse kunnen doen om dat binnen twee en drie weken te doen. Ik ja. snap wat je zegt, maar tegelijkertijd willen we daar natuurlijk wel naartoe werken met de hele markt. Wat is daarvoor nodig om er eigenlijk te zeggen? We hebben dadelijk in iedere taxateur in Nederland heeft zijn verantwoordelijkheid op het duurzaamheidsgebied en heeft dat toegevoegd aan zijn uh, rapport. Wat hebben we daar dan voor nodig?
2: Ja, ik denk dat je überhaupt moet afvragen of we het dan wel over iedere taxateur nog moet hebben. Het vak van taxateur verandert. En misschien moet je, als je niet met de markt mee kan. En op dit moment is, is duurzaamheid, ESG, een heel belangrijk onderdeel van, van uh, de vastgoedmarkt en van het taxeren, ja, dan zou je als taxateur ook moeten veranderen als je dat niet wilt. Uh, als, zoals de taxteur Martijn er net over heeft. Ja, dan moet je eigenlijk afvragen of je er wel een plekje hebt.
1: Is het nog wel een onderdeel wat de taxiteur moet doen? Of moeten we daar eigenlijk andere mensen voor gaan uh, aannemen?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, een taxiteur volgt de markt. En alle invloeden die op de markt uh, van toepassing zijn. En als dat de duurzaamheid is, ja, dan moeten we ons daar gewoon in, in verdiepen. En over inlezen. En onze opdrachtgevers doen dat ook. En wij volgen onze opdrachtgevers, hoe zij de markt beschouwen. Ja, dat, dat hoort voor het vak van taxateur en daar hoort duurzaamheid ook
3: bij. Ik pak een taxatierapport van, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden. Nou, A, dat die, die was veel korter, maar die was ook wel veel technischer van aard. Veel technischer beschreven. Dat is er in de loop van de tijd afgegaan, maar dat gaat wel weer terugkomen. Maar dan meer op het gebied van duurzaamheid. Ja. Uh, dus, dus de taxateur verandert daar ook in. Hè? En de marktvraag is gewoon anders en daar speelt de taxateur een rol in en speelt erop in.
2: Helder?
0: Ja, dat staat niet in een van de vragen, maar nog wel even het bruggetje hier maken. Opleiden is dus ook belangrijk.
2: Uiteraard, maar dat is er altijd. Ja, waar, waar beroepen veranderen, waar de markt verandert, moeten we ons bijscholen.
3: Nou, wetgeving verandert, we, we houden allemaal rekening met nieuwe hoofdnachbelasting, uh, nieuwe BTW-regels. En dan zouden we over duurzaamheid zeggen, ja, dat gaat ons petje erboven. Ja, dat kan niet.
0: Thanks. Fairpoint. Ja. Ja, dat was in elk geval stelling 1 en stelling 2, wat mij betreft, hebben we eigenlijk ook al uh, behandeld, want daar hebben we het gewoon over gehad, uh, ja, een aantal taktjes het lastig om mee te gaan, maar nou, ik denk dat dat een uh, holder verhaal is. Uh, dan gaan we door naar stelling 3 wel weer, Erik.
1: De belangrijkste drijver, de E, de S of de G? E en S, Juren.
2: Ja,
0: ja, E
1: komt voor de S. Ja, en... nou, ik denk dat voor
2: heel veel partijen het nu echt wel de E is. S steeds belangrijker wordt. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat woningfondsen uh, ook speciaal gaan richten op sociale huur en middenhuur, hè. dat is een stukje S. Maar ik denk dat ook voor veel partijen de S nog wel een beetje een, een vaag begrip is. Hoe we gaan we doen? En, en E is een stuk concreter. Ik neem niet weg denk ik, dat in de toekomst de S steeds belangrijker wordt. Uh, alleen die invulling is, uh, merk ik, voor, voor veel van mijn opdrachtgevers en ook voor ons uh, als statuteur nog wel uh, ja, uh, wat ingewikkelder dan bij uh, E. Dus je ziet dat er nu echt wel de focus is op E. Um, nou, neem niet weg denk ik dat de toekomst is en G is ook een stuk belangrijker. Maar,
0: maar even uh, in de toekomst. Hè? Nou, dat kan zijn uh, 2080, 2050. Uh, kun je het concretiseren?
2: Nou nee, dan heb je de, de komende jaren. Eh, je, dat zag je ook met, met uh, de duurzaamheid. Uh, dat, dat heeft de laatste jaren ook een ontzettend de vlucht genomen. En dat komt deels ook natuurlijk door de regelgeving die wordt opgelegd. Nou, uh, als je naar de woningmarkt kijkt, de woningbeleggingsmarkt. Ja, de, daar heeft de overheid nu momenteel ook een steeds grotere vinger in de pap. En dat is ook een stuk sociaal beleid dat uh, wordt opgelegd. Dat verplicht ook beleggers, uh, in ieder geval de woningbeleggers na te denken over een stukje S. Uh, dus ja, dat gaat wel snel.
0: Martijn?
3: Ja. Nou, ik hoor net dat mijn concurrent moeite heeft om de S te meten. Dat, uh, dus ik kan niet uitleggen hoe wij dat uh, doen. Maar ik denk dat uh, de S wel het allerbelangrijkste is. En dat doet een taxateur feitelijk al. Want dat zijn uh, uh, zaken, factoren als locatie. Uh, huurderstevredenheid, dus, dus zeg maar de omgeving waarin de werknemer zit uh, is er voldoende catering in de omgeving zijn er voorzieningen nou, dat soort zaken valt allemaal onder de S uh, en dat is eigenlijk van alle tijden dat dat de waarde bepaalt want waarom is Amsterdam Zuid duurder dan Osdorp vanwege de S-factoren
0: maar ja, dan ga ik jou toch even challengen. Want jij zei ik ga niet vertellen hoe wij dat dan uh, meten. Maar hoeveel in die waarde komt? kan ik dan toerekenen naar de S? Als jij dat zo goed uitreken?
3: <laughs> nou, ik denk... Ik denk uh, nou, als ik gewoon een schatting
1: doe, 50%. Okay. Want dat blijft gewoon de locatie.
3: Dat vind locatie. Ik wel een
0: hele mooie uitspraak, ja. Martijn.
1: Ja. Maar ja. Ik ja. moet zeggen, ik hoor ondertussen uh, aardig wat mensen gesproken. Iedereen praat over dat wel met de S wil. Ik hoor, niemand heeft geen enig idee hoe ze dat moeten concretiseren. Hè. Dus het klinkt dan een beetje als uh, marketing. Hè. Daar stop je 100% kosten in en 50% heeft succes. Maar je weet nooit welke is de 50%. Ja. Uh, dus, dus, uh, dat is natuurlijk wel een, een thema waar ik veel over hoor. Ja, hoe ga je, ja, dat is toch lastig denk ik. Want de markt is wel erg zoekend. Dus als jij daar uh, de oplossing voor hebt.
3: Ja, de, de oplossing heb ik niet. Maar wij hebben wel uh, zeg maar een tool ontwikkeld waar we de, de sociale elementen. Uh, ...kunnen meten, kunnen vangen en kunnen aangeven... ...en kunnen duiden. Maar eigenlijk, en dat is wat ik zeg... ...doen we dat als taxateur's ten alle tijden al? Alleen schrijven we het niet zo op.
0: En er zijn meer modellen, Want ik, ja. kom, ik kom er veel meer tijd ja. in de markt. En ik denk, ik zie je kijken van... ...ja, volgens mij wil ik er ook wat over zeggen. Dus Jurre... Uh...
2: Nou, ja, kijk, natuurlijk. Uh, uh, net wat je onder S natuurlijk ook vangt. En uh, locatie, locatie. En, uh, ja, ja, uiteraard, dat, dat, dat meten wij ook. Uh, we kijken ook naar de kwaliteit van de locatie... Nou. Uh, maar echt juist dat stukje uh, ja, S, is, is, het blijft wel, dat stukje dat overblijft, dat, dat blijft wel een, een beetje vaag begrip. Hoe ga je dat kwantificeren? Uh, dat, is, dat is lastig. Hè? Onze modellen kunnen we vrij goed locatieverschillen uh, definiëren. Maar dat is niet alleen S, uh, juist dat stukje dat overblijft. Uh,
0: Laat ik hem eens heel concreet maken. Ik zeg altijd, ik zit op een kantoor op de Zuidas. Nou, volgens mij een aantal van ons uh, zitten dat uh, ook. En als er 10.000 zonnepanelen op het dak liggen, daar heb ik als persoon geen last van. Daar, ik, daar, daar, daar win ik ook niks mee, uh, zeg maar. Maar als, ik een, als er een prettig binnenklimaat is, als er een tafeltennistafel staat, als ik weet ik niet, dat het zaken allemaal, word ik er blij van. Hogere productiviteit en wellicht een hogere huur dan, denk ik. Is dat dan ook die S met name? Laten we nou zo eens afbellen.
3: Zeker. Want dat, uh, je, je wil zeker een... Uh, op het gebied van kantoren wil je je werknemers naar kantoor halen. Zeker in deze tijden waar thuiswerken toch wel de norm blijkt te zijn. En dan zie je dat gebeuren op, juist op de A-locaties. Dus zeg maar de, de bedrijven die willen daarin investeren. Dus eigenaren die willen dat gaan faciliteren. En dan zie je dat daar ook de huurwaardes op gaan lopen. Of in ieder geval stabiel blijven.
0: Maar zeggen jullie het maar, dat zien we op de Zuid als ja. al gebeuren. gewoon Ja.
2: Ja, absoluut. En, en nou ja, dat ik, is denk ik ook gewoon de, de kern van vastgoed van kantoren. Ja, maar, maar dan heb allemaal, je nog steeds... Deze... Want ik
0: ben bij jou op kantoor geweest ja. en ik ben bij Severs bij Koesman op kantoor geweest. En jullie hebben allemaal mooie kantoren waar je ook een prettig leefklimaat hebt voor je meedoet. Jullie lunchen samen, ja. uh, om het wat te noemen. Dat zie ik dus gebeuren. Maar ik kom ook op een pand op de Zuidas, wat ik niet zo is.
2: Absoluut.
3: Dat klopt. Dus er is natuurlijk heel veel in, het, in de bedrijfscultuur. Ja. Maar de voorzieningen op de Zuidas zijn er wel. Even afgezien van misschien een park wat, wat ook wel zou mogen komen wat dichterbij. Uh, maar blijkbaar is het de locatie die toch wel heel veel bedrijven aantrekt. En wat dus heel erg uh, aanlokkelijk is. En waar ook heel veel werknemers willen werken. Want dat is het.
0: Maar dan toch even. Hè? Uh, want betekent dat dan als ik de, de Zuidas ga vergelijken met het kantorenpark in Zwolle. Dat we eigenlijk zeggen dat dan die spread ook nog groter gaat worden door de S. Uh, roep ik gekke dingen?
3: Maar nou, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Jere?
2: Uh, ja. ja, als je dat S wil noemen, locatie, dan wel. Hè? Uh, maar ik denk ook, hè, net, net wat je ook aanhaalt, ik denk dat een groot gedeelte van de S ook de gebruiker is van het gebouw, de huurder. Hè? En dat is niet allemaal toe te rekenen in de marktwaarde van een pand, als de huurder het allemaal zelf aanbrengt. Uh, nou, dus denk, denk je, dan loop je een beetje tegen hetzelfde aan als bij de E. Hè? De, de combinatie tussen de huurder en de eigenaar, gebruiker en eigenaar, wordt steeds belangrijker in de... Uh, als we dit allemaal mee willen nemen, de taxaties. Uh, ja, dus dat vind ik ook wel een belangrijk onderdeel erin. Ja, het, is...
3: nou, het begint denk ik echt bij de gebruiker. Want als de, de, ook gewoon bedrijven die zullen zich moeten inzetten. Uh, op het gebied van duurzaamheid. om ook werknemers aan te blijven trekken. en, en gewild te blijven voor werknemers. Op het moment dat, uh, dat ze daar helemaal niks aan doen. en ook niet aan uh, inderdaad uh, plezierig verblijf binnen het kantoor. zullen ze werknemers gaan verliezen. En dan verliezen ze daarin de slag. Dus, dus dat vind ik echt allemaal onder de S vallen.
2: Maar daar ben ik er heel met je eens. Maar dan zeg je eigenlijk dat je dat niet terugziet in de marktwaarde van het pand. Want dat zijn gebruikersonderdelen. Dat je eigenlijk ja, dat... alleen het onderdeel locatie.
3: Ja, deels, dat klopt. Maar de, ik denk dat uh, de, de, de gebruikers, zeg maar de bedrijven, die zullen dus op zoek gaan naar kantoren, naar ruimtes die dat wel kunnen faciliteren. faciliteren.
0: Concluderend, we zien al veel gebeuren. Nou ja, ook in Europa trouwens, dus niet alleen in Nederland. Maar die S die komt eraan. Ik denk dat dat een, dat een mooie conclusie is. Gaan we naar de, de laatste stelling alweer, Erik? Uh, ja, ga je gewoon. Oh, Die mag ik doen, heel fijn. <laughs> Het gaat over de Dupa. De Dupa 2.0 is niet voldoende. Martijn.
3: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met waar we het net over gehad hebben. Want het is, die DUPA, die is, dit is alleen de E, hè? Uh, wat als, grotendeels. Uh, terwijl het, wat mij betreft, echt om de S gaat. Dus het is een heel goed begin uh, om het ook wat tastbaarder te maken voor heel veel taxateurs. Om er echt uh, wat mee te doen in een taxatierapport, om data te gaan vangen, daar wat mee te gaan doen. Maar ik denk dat het uh, echt aan de taxateur zelf is om andere dingen zeg maar, op te gaan nemen in het rapport. En de conclusies aan te gaan verbinden. En dan echt te beginnen met die, uh, met die S. En de G overigens ook. Maar wat mij betreft uh, labels, uh, Bream vind ik allemaal onder een G vallen. Omdat dat uh, daarmee laat je je governance uh, zien. Je, je voldoet aan regelgeving.
2: Maar
0: zo wordt hij nog niet gezien. Hè? Dus ook daar nee. moeten we nog stappen in nou. maken. Helder, Jurre.
2: Nou ja, ik denk wel wat Martijn zegt, het is een goede start. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er gewoon vanuit de, onze branche iets komt... waarmee we nu echt dit onderdeel gaan opnemen in de taxaties. Maar je ziet ook al wel aan alle verschillende kantoren... die, gaan er ook al, die zijn er ook al eigen initiatieven gestart die verder gaan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het een goede start is. En ook ja, goed is omdat we alle partijen meekrijgen die aan tafel zitten... Om het uiteindelijk zo snel mogelijk uit te rollen. Maar dit is nog maar het begin. We moeten veel verder gaan met STT. Ja,
1: maar dan even, die, even de combinatie van maken. Jullie zeggen eigenlijk niet nou, in de goede start. De DuPa 2.0. Maar dezelfde zeggen we eigenlijk dat we in 2023 nog niet alle taxateurs zijn begonnen met duurzaamheid. Wat is het verschil dan? Want als die beschikbaar is. En ik moet zeggen even, de IT-programma's laten het ook toe. Nou, laten we er even van uitgaan dat dat gaat werken. Uh... Waarvan harte. <laughs> uh... <laughs> maar dan, het zou dus betekenen dat iedereen dat uh, gewoon moet, zou moeten kunnen doen. Ja, maar er is een verschil
3: tussen uh, duurzaamheid meenemen in je taxatie en meenemen in je taxatie. Ja. Op het moment dat je de Dupa invult, voldoe je aan wat er gevraagd wordt. Ja. Maar waar het over gaat, is of dat je de duurzaamheid echt een plaats geeft in je taxatie en in de waardering. En dat zullen heel veel taxateurs nog niet willen enerzijds, maar zeker nog niet kunnen. Oké, okay,
1: dus dan zeggen we eigenlijk hier de, de Dupa 2.0 is een start om dataverzameling op gang te brengen. Maar uh, het zal nog niet voor iedereen zijn wegge. Uh, ieder geval nog niet voor iedereen.
0: Nou, zijn weggelegd is overdreven. Maar daar wil ik zelf wat op zeggen. Want, want ja, ga je gang? wat mij betreft Is dat niet zo? Het gaat niet om data ver verzamelen. Het gaat omdat het bootje daar komt hij weer. Het bootje uit de haven is en dat iedereen meedoet. Maar is dat, niet dat data is het verzamelen? Nee, het belangrijkste is dat, je, uh, dat de taxateur, de gemiddelde taxateur, ook in Kropswolde, uh, Maastricht en Middelburg. Uh, dat die duurzaamheid meeneemt in, op het moment als hij gaat taxeren. En daar gaat het om. En dat is het allerbelangrijkste. Maar ik laat het graag aan heren, maar dat is het wat mij betreft.
3: <laughs> nou. <laughs> ja, het is een start, inderdaad: dat, dat de taxateurs in ieder geval iets met duurzaamheid doen. En uh, dat ze het besef gaan krijgen dat het inderdaad een, een definitieve plaats krijgt in een, in een taxatie.
1: Hebben jullie daar je opleidingstrajecten al. Uh, uh, zijn jullie daar al mee bezig? Binnen de organisatie hier om de mensen daar nog op te leiden?
2: Um, Dat heeft echt concreet niet, we hebben een tijd geleden wel ons allemaal Bream uh, uh, Assessor uh, yeah. geworden, alleen uh, ja, we zijn nu wel aan het kijken hoe we dit verder kunnen gaan uitrollen. Het zit natuurlijk wel in onze uh, uh, NVT uh, dagen, de okay, de school, uiteraard. Yeah. maar wat mij betreft gaat het nog niet ver genoeg. Uh, kennisniveau moeten we zeker bijbrengen. Uh, maar het is wel, je merkt wel, we hebben, we hebben natuurlijk een afdeling ook die, die er wel echt veel kennis van heeft, strategy Innovation, en die, die helpt ons er ook wel met bepaalde vraagstukken. Uh, maar ik denk wel dat wij als taxateurs mee moeten. En, uh, en dit toch echt wel een belangrijk onderdeel van ons traject uh, gaat worden.
1: Wat zijn jullie er allemaal bezig?
3: Ja, we zijn er zeker mee bezig. We zijn nu bezig met een Europese uitrol om trainingen te geven. Niet alleen echt op de technische aspecten, want dat kan nog wel eens verschillen per land wat er moet. Dus dat laten we over aan de lokale afdelingen, zeg maar. Maar wat we wel doen is, van elke taxateur moet een grip krijgen over hoe ze nou met duurzaamheid in een taxatierapport om kunnen gaan, hoe ze, door welke bril ze moeten kijken. En dat is gewoon eigenlijk een soort van, van, van saus over een taxatie heen gooien. En ja. daar zijn we mee bezig.
1: Mooi. Ja, ik zou zeggen, we can be heroes. We zijn het, het thema al. van de provada. Ik zie dat het hier aan tafel uh, begint. Exact. Echt uh, mooi om te horen hoe jullie daar uh, al mee bezig zijn. En ook dat het natuurlijk nog een aantal hoorders heeft. Maar dat is prima. Ja, ik uh, zou zeggen, ik, heb, ik krijg daar ook zin in. En we moeten, de duurzaamheid, ik vind het toch wel een mooi thema. Dan moeten we sneller, mooier mee aan de bak.
0: Dat gaan we doen. En we gaan die dupe uitrollen, ook in het uh, tweede halfjaar. En dan doen deze heren ook mee. En alle brancheorganisaties. We gaan dat met z'n allen doen. En we hebben er gewoon ontzettend veel zin in. Dus laten we dat gewoon ook op de agenda van de podcast houden. Maar dan... Uh, buiten de persoonlijke noot... dat het voor mij een fantastische dag is... omdat mijn dochter is geslaagd. Ja, zijn ik dochter is geslaagd. Gefeliciteerd ben je hier. Dank je. Uh, dus ik ga zo Zie meteen we, naar de champagne.
1: Ik zou zeggen, de, de hersenen van de moeder. Heel goed. Dat is, uh, <laughs> oh, oh, zeg ik nog wat? op,
0: staat ja, op de podcast? Ik, het Zerlaag, denk, ik, okay, uh, want, uh, ik zal het erdoor doorgeven. <laughs> maar, lo, maar los daarvan, we gaan naar de laatste vraag in de podcast. Niet de meest onbelangrijke. Zeker. We gaan hem allebei stellen. Ik stel hem aan Jurre. Jure, Jure uh, we, de laatste vraag is... wie zou jij in de podcast willen uh, hebben... En wat zou je haar of hem willen vragen? Je mag er nog even over nadenken. Misschien weet Martijn het al wel. En ja, die zou ik zeggen. Nou, Martijn,
1: wie zou jij? Als <laughs> er even sorry, over nadenken. Sorry Eric. nee hoor, je gang. Nee, uh, ja, vraag voor jullie allebei. Dan moet je toch ook normaal
0: knippen als mensen niet. we knippen ja, ja, dan? Dan kan je met luisteren mensen mee. We die, doen een Die, die gunnen we die eer,
3: dan he, dat is het. Die gunnen dan we die eer, eruit,
0: maar nu kan dat echt niet. Dus uh, ja, roep maar eens wat. We willen zo inclusief mogelijk zijn. Ik ga niks zeggen. Jullie mogen er ook samen in nomineren. Dat lijkt me ook leuk.
1: Ik zou zeggen, anders wordt het wel een hele Zo, Denk er even over na. Dan komen we daar nog wel even op terug. Die taggen we dan nog wel eventjes. Ja, doen we. Dat is de enige
3: stelling die je even van tevoren had over de doorgeven.
0: Jij wilde, dan krijg je er ook geen één. Ik hoor het al. Het wordt tijd voor die borrel... Jurre, Martijn, super bedankt voor jullie uh, input. Hele mooie podcast over duurzaamheid. gaan we zeker volgen geven. Wat mij betreft. Erik, het slotwoord is aan jou. hier, het was weer een feest. Zeker weten. We wensen ik... jullie, allemaal als jullie hier niet geweest zijn, kun je hem nog naluisteren via je eigen bekende podcastkanaal. En je mag je feedback achterlaten. En dus ga voor die duizendste volgen, want dan sta je in de uitzending. Zeker, ja
1: dankjewel. Eerlijke We gaan bedankt. vieren. We gaan of aan Of je dochter Want dat is ook ontzettend belangrijk. Zeker. Mannen bedankt. Ja.